0: 大家好，欢迎收听借题发挥。本期我们将视角转向一本尼日利亚小说《Roses and Bullets》《玫瑰与子弹》，它围绕着尼日利亚内战，描绘了一位经历爱情、家庭、战争记忆的少女，在逐渐了解自我和社会的过程中走向成人的故事。作为长期关注女性和儿童发展的 a k a s h i a d i m u r a 或许在这本书里面为我们阐释了战争会带来哪些看不见的苦难，一位女性又如何在动荡的社会中自保？以下是本期节目，欢迎孙燕老师还有两位与读者呢。今天我们一起聊聊尼日利亚作家 Akachi Ademora Ezabo 的。《Roses and b u l l e t 这本小说，就其实这两年大家对呃非洲文学的关注其实逐渐在提升。例如有二零二一年拿了诺贝尔奖的古尔纳，还有凭借了呃小说《承诺》拿了布克奖的达蒙·加尔格特。呃，所以其实我在我们开始之前，我想问一下孙燕老师，您是怎么把视角转向尼日利亚这本小说的？
1: 呃、uh, ，这个其实是挺机缘巧合的一件事情，因为，呃，我当时是在写一篇论文，然后我就查到了这样一个作品，然后我就呃给这个，因为这个作品他前面那边的时候，我写的是他前一部作品叫做《t Children of Eagle》，然后我就给这个作者找到他的邮件，写了一封邮件，结果这个作者呢就非常的这个友善，他就把他的这本书就寄给我了。然后这些之后呢，我们就有了这个这个这个联系，呃，一直都都保持这个联系。所以他这个《Roses and Bullets》出来了以后呢，他也是告知我说，哦，他又出了这本书。然后我其实很想就是把他的这本书其实推荐到中国来，但是我因为手头上正好有其他的事情在做，所以就没有真正的开始。但是其实尼日利亚作家也是有不少的。但是为什么他能够吸引我呢？就是说他的内部的《Children of Eagle》，一个是就是说在女性视角，还有一个呢就是说他其实是在呃一个很大的篇幅上在讲这个尼日利亚内战对于呃尼日利亚社群，就是各个社会的这种人群，尤其是这个 Eagle 他们这个呃种族所造成的这种 trauma。所以我觉得可能以前对于这个整个非洲的人群的关注就没有那么多。但实际上，呃，经过这样的一个作品，就会发现，其实、呃，战争啊，还有这个创伤啊，还有女性啊，可能其实是，呃，非常值得我们去关注的。那我觉得也非常的巧合吧。我觉得大家对这本书和这个作家感兴趣，呃，也非常感谢陈刚能够来组建这样一个阅读的这样的一个呃这样的一个论坛。嗯嗯
0: ，呃，深入文本之前，我们先来。聊一聊这本书的一个大概的故事，大家有什么想法吗
2: ？嗯，好的，好的。哎，谢谢老师，谢谢陈刚。对，因为我之前参加这次活动，可能主要是以诗集为主，然后这次是第一次阅读一个长篇小说。然后，如果让我去概括的话，从情节来看，我就倾向于它是在这个一九六七年到七零年这个政治背景之下，然后他可能主要着眼于以东南部为代表的一拨人，然后。主要对象可能是青年男女，或者如果再详细一点，可能主要是从女主角的这个视角去出发，然后从她从少女到这个青年的这么一段时间中，她的个人的经历、个人对于爱情、友情、亲情的探索，和她在战争中的生存是如何双线并行的。
3: 刚刚晨曦概括，我觉得非常好，就是呃，但反正呃，我是觉得这本书它呃主要侧重的其实真的就是。呃，一开始会认为他讲的是战争，但实际上讲的是战争背后的一切，或者战争后方，关于人们的生活发生了什么，就其实主要就聚焦于他女主角，她从少女到成人的这样的一个战争背景下，围绕她发生了一系列的变化，包括她心理上、身身体上，呃，以及一切的一些波折吧。就嗯、呃，对，反正和一开始想象的不太一样。
0: 老师有什么想法吗
1: ？啊，啊我是吧、啊？对，那我觉得这本书它和前面的那本书、呃，的一个巨大的差异就是它可能是直接描写战争的。那前面一本一本小说就是叫《鹰之子》吧，它更多的是说战后人们，就是说战争之后人们。这个生活所造成的一些影响，而这部呢，可能就是说，很大的一部分是在描写这个女性怎么样的，在战前的一个短暂的时间，然后在战争当中，呃，怎么样真正的经历这种啊、呃、战火呀，尤其是。啊，自己家里的这个男性成员在前面的这个可能笔墨还不是最多，但更多的是说在战争同时的时候，他们女性在后方所遭受的一些呃这样的家庭的困难，比如说食物的极度短缺啊，还有在获取食物过程当中女性所要面临的一些挑战啊。啊，这个和那个就是《半轮黄日》之前，我记得《半轮黄日》也是这个描写尼日尼日利亚的，就是有具有相同的，就是说在战争的同时，很多的女性他们在后方虽然不是正式的参战，但是他们的生活是极度的苦难的，因为他们要为这个极度短缺的这个食物担忧，然后为了获取这个，可能甚至于要冒生命的危险，甚至要出卖自己的身体，所以这个。其实是一个很多作家都在已经关注的，或者已经获奖的作家所关注的。那我觉得这个作品的很大的就是一个，在我阅读的时候，这个作品给我一个巨大的呃感受的不同，就是说这个。Jenica 这个女主角，她在这个呃过程当中，确实也像很多女性一样，要去为了家人的生存，为了这个果腹去付出这么多的努力。但是同时，她也在描写就是说自己这一方的军人，这个他的这个 corruption， 是吧？他所遭受的这个命运，其实跟自己这一方为自己所战斗的这一方的军人的这种军队的腐化和滥用权力有很大的关系。所以说呢，我觉得这个可能也是一个比较独特的角度吧。就是说，这本书也把这一点没有去隐藏，而是把它就是呃强调出来
0: 。嗯嗯，我们还可以再补充一下这个故事的背景，就是这本书是基于尼日利亚内战，也就是呃比夫拉战争。尼日利亚是其实是一个呃多族群的国家，族群其实是一个强调文化性的划分。呃，这个国家的形成其实是由英国殖民统治者将南北尼日利亚合并，然后众多的文化信仰的族群捆绑到了一起，也造成了分歧和矛盾随之的激化。在尼日利亚独立之后，为了争夺国家权力和社会资源，这些呃族群的矛盾也升级到了国家的主要矛盾。尼日利亚三大族群之一，也就是我们，呃，女主角所在的东部的伊伯人，他们作为新兴的资产阶级控制的石油，但主要的权力还是集中在北方的豪萨人手上。然后，在一九六六年，伊伯族的军官就发动了政变，随之而来是北方人针对伊伯人的反政变屠杀，还有试图呃削弱。各方势力的建州计划，也就是将国家分为十二个州。然后，这一切的措施使伊伯人走上了自治的道路。在一九六七年，伊伯的领导人奥朱古就宣布了脱离联邦政府，成立比夫拉共和国，内战也因此爆发。然后，也像这本书里面写的一样。最终也是在军事上处于弱势，然后还发生了一系列饥荒和疾病的传播，呃，伊博人也没有逆转局势，最终还是战败了。那我们现在可以聊一聊大家对这本书的最初的印象吧。然后，其实我最初的感受是，因为当时我们在，呃，我在和孙燕老师联系。所以我们要聊这本书的时候，其实我内心是没有底的，因为呃这是一个完全陌生的领域，也是一本全英文的，呃长篇的小说，所以其实我是有点担心找不到呃参与的同学的，然后也很感谢两位语读者信任我来参加这次读书会。呃，最开始我会呃形容这本书是一本聊战争的小说，但其实没错，它就是一本基于战争而产生的故事。但是我发现，在我读前四分之一的时候，我一直在琢磨他到底是在讲一个怎样的故事。可能因为我自己的刻板印象，这并不是我想象中的非洲故事，可能是基于一个中产阶级或者家境比较好的一个家庭。其次是他也不是我想象中的那种战争。因为他可能是从一个更加，呃，女性的私密的角度去描写他们对战争的一些看法，甚至里面会出现一些比较调侃性的一些语言，所以我并没有感受到他想写战争的那种特别凝重的感觉。直到呃故事的慢慢推进，呃，我发现这其实他除了讲战争之外，他还讲了一个女性的成长的故事。就当时我和老师联系的时候，他说他两天就读完这本书。这其实我是能理解到的，因为他后面的呃故事推进的速度，我觉得是非常快的，因为他可能每一章他就会出现一个非常大的反转
3: 。我反正我也很认同，就是在读的过程中，你能感觉到，呃，一开始以为它是战争的书，但结果作者的笔墨其实在战争上花的非常的少，就是会给我一种感觉，就是里面所讲的东西其实都是。在任何一场战争都可能会发生的，就它虽然是我陌生的领域，我我一开始还会担心说会不会不了解尼日利亚这个国家，他们民族一些历史，我会不会呃对这本书感觉有点难下手？但结果读完之后发现，他讲的其实就是人类共通的东西，就包括像围绕着女主角身边的她聊的她的友情，呃，家庭观念一些上面的冲突，还有他的爱情的一些发展过程，你都会发现就是。就是换成另外一个国家的一个内战都是有可能发生的，所以同样的，像他在战争中任何丑陋的一面，也都是我觉得都是可以拿出来人类可以共同的探讨的一些话题，就让我会读的，嗯、呃，怎么说还是能引发很多共鸣和思考的，和我在阅读中是有惊喜的感觉
2: 。对，然后我的感觉感觉跟陈刚和若曦也比较类似，然后因为我个人也是第一次。读非洲文学，尤其是尼日利亚文学。然后我一开始看到这个题目，我是会有一个预设的方向的。然后我个人觉得，在读到一百页的左右，然后是让我觉得怎么最震惊的一个地方。我当时我感觉某一刻，感觉自己特别的渺小。在那一刻，我感觉自己仿佛经历了人类中的各种各样的战争。对，当然可能这个会有一点悬，就是让他脱离了一个个体所在的这么一个生活和背景，然后去感受到。世界各个地方人民，然后尤其是女性和弱势群体，他所面临的一些困境。然后同时，我觉得文章中他对于战争的一些描写还是比较残酷的。然后他倾向于可能通常会描写就是在敌后一些比较温馨的瞬间。然后在他温馨达到顶点的时候，然后会忽然像浇一盆冷水一样，然后去描写战争的残酷性。这样大概出现了三次左右。然后第一次从北方来的列车是给我感觉最震惊的。我当时看完之后，感觉自己和女主角受到了一样的创伤感，空了很久。然后，但后续的文章的走向和可能和我个人预设的不太一样，它可能更加就是，呃，把生活化的部分，然后也强调的更多一些。然后，所以和我之前预设的一种像战争大片一样的路径又不太一致。但我觉得它就避免了这种战争文学的可能一种套路化或者俗套化。所以我觉得这对我是影响比较深的。啊，当然，我对于结尾的这个走向，目前还是有一点震惊。我感觉他，对这个男主角和哥哥的同归于尽，也不能同归于尽，就是双双离世，让我感觉很难接受。对，好的。
1: 呃，我我也是，其实我在读到最后的时候，这个 ending， 我其实因为可能读的作品也就像大家一样，可能比较喜欢读，也读了很多。有的时候，就像呃一个电视剧啊或者一本书拿到手里，我看了开头，基本上结尾猜的是百分之八十以上是准确的。那这本书呢，就结尾好像是,是有些出乎意料的。然后呢，呃，也是想了各种呃。就是去猜测作者这么设计的一个初衷是什么，为什么结果是这样的？嗯、呃，我当时其实是很想就这本书，因为这本书其实出的比较早，大家可以看到它其实，在尼日利亚出版已经有一些时间了。然后是零二零二二年在英国伦敦再一次出版的。我当时是想把它作为一个就是呃新书推荐给就是国内的想象，想想其实是采访一下他，他其实也接受了，但是我我其实也比较什么，就是疫情之后这个事情就特别多，就没有去采访他。我很想问他，就是这个结尾的设计是呃怎么样的？那其实我记得有人是采访过他的，他也曾经提到过这个结尾为什么是这么设计的。他呢是呃，可能当他没有解释很多，呃，一种解释就是说，作为一个女性啊，她、呃、可以是孕育的，有孕育的能力的。不管呃，这个虽然那个孩子已经没有了，但是他活下来了，至少说战争之后还是有希望的。呃，那为什么安排那两位男主，这个男主角和他的哥哥都呃血拼而血拼这样的一个结局？我不是太能够理解。但是我想有机会我们可以去问一下他。对这个呃作品，如果说大家啊、呃，其实是我自己，当然觉得我自己的能力也比较有限，就时间上也比较紧张。如果大家很想就是继续挖掘这位作者，呃，因为他在尼日利亚还是有一定影响力，他可能现在是尼日利亚文学奖的评委会的主席，嗯、呃，所以他也是嗯、呃，就是作品也比较多。然后呢，国内可能知名度还比较高，虽然还没有在国外获得特别多的关注。但是我觉得他可能是一个处于就是呃 reputation 在上升的一个作者。如果大家其实是想尊重他的话，或者是想采访他的话呢，我觉得我们也可以争取一下这个机会。对，其实就是像刚才我
0: 们阅读的感受一样，就是。大家可能觉得战争其实它作为一个方面，它可能只是一个框架，然后作者可能想基于战争多谈谈女性在里面发挥着呃怎样的作用，他们又遭遇着怎样的磨难之类的。就是很多人会凭借这本书是一本 war novel， 就是战争小说，但是我看作者在官网，他把这本书列为是 children story， s 所以我想问问大家，有哪些儿童视角，有哪些是让你比较印象深刻的
3: ？我觉得这个会让我想到里面的一些情节吧，就是啊、呃，在那个女主角 n i 她前面中间有一段是讲她。啊 呃， 在经历战争之 前， 成长的一个过 程， 像比如他会有尿 床， 还会有经历呃女性来月经的这样的一个过 程， 他在慢慢认识自己。我觉得这其实都是呃在有点呃其实是教小孩子如何去更正确、更客观的认识自己的身 体， 然后有一种呃更积极的心理 吧， 会让我这么想。
2: 对，首先我还是在质疑，就我不确定他为什么会被归为儿童文学。就在我的视角下，他可能对于战争的一些描写，可能还是过于血腥了。然后，但是在部分上，我觉得他确实很多地方能凸显出作者本人可能对于女性和这个儿童教育的观点。然后我印象比较深的，如果以这个呃伊洛卡或者这个艾洛卡这个线为主线的话，我们能看到他在战争过程中，他个人和他的人生选择是在不断的进行变动的。比如在战争前，然后他违背了父亲的旨意，他去读了自己更想学的这样的一个电气学科。我觉得这是可能对于一个儿童或者是一个青年生涯规划的一种指引。然后我觉得他也暗含了作者可能更加推崇的是，就是在恋爱或者是个人选择方面更加的自由化，来摆脱这种父权或者是家庭长辈的一些干扰。
1: 对我比较认同是这样的，就是说这个故事开头前面，她作为一个小女生，嗯、呃，可以看到很大的一个篇幅是在讲她跟父亲之间关系的紧张，或者她作为一个叛逆期，对于父亲的这种教导方式，可能存在着很多的质疑，包括男主角可能对于父亲的这种教导方式也不是特别的认同，所以他们的两个人之间的结合，可能到后面的悲剧和他们这种。家庭的养育方式是有关系的，就是呃，尤其是比如说我们看到这个，呃，当丈夫远去就是参军的时候，她在这个丈夫的家里边所受到的这样的一种比较啊、呃，这个压抑的比较这种呃生活方式。那还有就是这个女孩她呃之前爸爸对她的管教应该说还是比较注意的，这可能和当时社会当中女性。尤其是漂亮的女性可能会成为这个呃 sexual offense 的这个对象有关系。那她确实是她自己的悲剧，可能确实跟她自己个人不成熟有关系。那当她遭受这个呃这个这个 rape 之后，啊、呃，他爸爸的这个反应，我觉得也是有一些啊、呃、可可以关注的地方。那就这个父亲可能就是觉得这是一个对于他来说，对他的家庭来说是一个 big shame。那他是不认这个女儿，就完全把她当成一个跟她没有关系的人。所以，如果说从这个全文来看呢，这个父亲和这个女儿之间的这种关系，呃，应该说她的悲剧，可能这个女孩的悲剧跟家庭的这种父亲和她之间的这种关系，前面非常的严格，一旦这种严格没有保护到她，她觉得这个损坏了她家庭的荣誉之后，他就彻底的抛弃她，啊、呃，对她就是不接纳。那可能对于这个来说，也是一个角度吧。我觉得可能对于，呃，尤其这部小说，尼日利亚是一个英国殖民地。那英国在离开呃长时间的殖民之后，在离开之后，其实还是非常希望保持英国在尼日利亚的一些影响。比如说最后这个呃 ，Jenica 他是应该是去了美国，对吗？就是去了一个牧师家的那个，呃，就是说他的就是说对于英美的这种呃。认同，我觉得可能还是比较大的。对于这个前宗主国，呃，这个殖民主国的这种呃殖民情绪，是抱有着双方的。一方面是觉得这种是一个，呃不堪回首的过往，是一种殖民被殖民的关系；另一方面，他又觉得可能在一定的时候，这个英美对他来说，呃，是一种救赎或者是一种可以依靠的力量。呃，就是这个殖民英国在这个尼日利亚的这一段殖民的经历，呃，对于这个。至今为止，现今为止，尼日利亚的这种呃社会的构成啊，还有社会的思维方式，都存在着很大的影响。比如说，他前面一部的一部那个小说的那部的《the、Children of the Eagle》，他也是说他自己的这个女性在教育的过程当中，他们会非常，不管是男性和女性，非常重视能够去英国学习的机会。那社会精英也会非常的愿意把自己的孩子送到英国去，然后回来再成为尼日利亚社会的中流砥柱。那其实这样的经历在最后的这部这部作品当中体现的不是很多，但是呢，就是呃尼日利亚社会当中啊、呃，尤其是中产家庭，他们把希望寄托在哪里，或者是放在哪里，啊、呃，确实也是可以挖掘的一个角度。个人觉得
0: ，哦，我刚刚听了孙燕老师说，我觉得有两个比较有趣的点，一个是作者的写作的方面，你会发现，呃，当珍妮卡出嫁之后。还有珍妮卡，呃，被侵犯之后，父亲他就，呃，用比较少的笔墨去描写了，甚至好像都很少去提及这个角色，他可能只是一笔带过，说，呃他的父亲跟他彻底断绝关系的这种的，就是他并没有用一种去深入珍妮卡内心对这部分的描写，他给读者的感受就是这个父亲这个角色就是完全的消失了。然后另外一个部分就是老师提到的 male g a y s 呃，女性如果比较貌美或者穿着比较开放的话，可能会受到呃这些男性凝视或者他们甚至他们的骚扰之类的。但是我觉得在这本书里面出现了一个对立的情况，那就是男性。他们也会被凝视，因为他们会被抓去战场上当兵。我觉得作者在这里面刚好借用了战争这个视视角去做了一个对立吧。男性在战争的状况下，他们也会遭到大家凝视，反而他们呈现出了比较懦弱的一面
2: 。对，刚刚其实听了老师和陈刚的讲述，我其实刚刚也想了很多，就一方面是针对这里面就是女主角和她父亲的关系，然后。在之前查资料的时候，我主要是在外网查了一下这位作者他的一些学术观点。然后我比较吸引我的就是这个蜗牛式女权主义，它的英文是 s n e i l s e n s feminism。然后在它的具体定义方面，然后它好像是在呃，里呃一几年的一次座谈会上提出的这样一个就是女权主义的方向。然后呢，它是把女性可能和蜗牛进行一个比较。那么蜗牛有什么特点？它首先它会有一个坚硬的外壳。然后与此同时，它在自然界是一个比较温和、不引人注意的存在。然后最后就是，当它遇到任何危险的时候，它都需要躲进这样一个外壳里，来避免自己受到外界外力的一个就是创害。所以，这是我对这样的一个定义的理解。然后，所以我认为作者他是为尼日利亚的女性提出了一条就是可能比较可行的一条自保之道，或者是与男权社会在现阶段就是怎么说共融入之道，或者说是。就是自保之道吧，可能还是主要以自保为主。然后在其他观点方面，然后我看到的是有一些学者可能会批评这种观点，他觉得以蜗牛育人可能确实不太合适，因为蜗牛这个概念它可能就是相对比较低端。但是我个人会觉得这个比喻是很好的，而且如果再极端一点，我把这个概念套到个人身上，我觉得。有时候甚至也是可以接受的，它确实可以对女性起到一定的保护。但在长期来看，我可能更希望女性有一个更加包容开放的生存之道。嗯，或者可能结合文章的原文会更好一点。我觉得文章的前半段就是以这个妮卡和她父亲的一些对话和沟通，我觉得和作者的这个观点和这个理论是有契合之处的。就比如说他一开始。在文章的前半部分，他父亲去接他的时候，他整体是一个非常具有就是反叛意识或者很叛逆的一个形象，所以我一开始觉得他和这个理论是完全相反的。但是我觉得在他遇到了各种无论是来自父亲或者是来自本地的军官，然后甚至是来自这个豪萨势力的伤害之后，然后他可能在也在不断的去摸索自己在这个社会中生存的一个方式。
0: 嗯，刚刚晨曦他说的那个蜗牛剩女权主义，就是有一个很重要的观点，就是要自保嘛。然后我就在想，自保在这本书里面对于珍妮卡意味着什么？首先是生育，生育其实在这本书里面占了非常大的主题。就例如说，珍妮卡她的母亲就是因为难产而死的，她和丈夫的约定也是他们在战争期间。不要养育子 女， 但是因为他受到了呃性 侵， 他就被迫怀了一个孩 子， 但最终这个孩子也是因为战争或者饥荒的原 因， 是一个呃畸形的孩 子， 并没有活下来。作者其实还蛮强调了生育对于女性的重要 性， 首先女性要学会保护自 己， 就是要如何正确的去选择。生育的方式如何保护自己？选择合适的时间去生育。另一个很重要的主题就是受教育。你也可以看到，珍妮卡和呃这些年轻人，他们是很渴望受到教育，但是因为战争的原因，他们也被迫失去了这种受教育的机会。最终在呃结尾的时候，出现了一个很重要的角色，就是。Miss Taylor 这个老师最终把呃珍妮卡从呃被侵犯的阴影中拉了出 来， 并把她送上了受教育之路。所以我觉得呃作者 Akashi Ademora 本 身， 他作为一个从事教育、关注儿童和文化的这样一位作 者， 我相信呃受教育是女性很重要的一个自保的过程。
3: 我听到刚刚呃，程曦对你蜗牛是女权主义的这个描述之后，会让我想到一个可能会稍微有点不是很相关的话题，叫做传统与现代。就是我会觉得，呃，蜗牛它为了自保就可能会躲进壳里面，这个壳可以是一种呃传统概念的传统观念的感觉，就是嗯、呃，像在书中会有很多，比如说。像女主角吉妮卡的父母以及呃艾洛卡她的父母，都是代表一种传统的家庭观念，还有或者社会观念。所以，如果要在这样的一种社会生存，那你就必须要屈服于大部分人的观念。所以，呃，在我看来的话，就像吉妮卡、艾洛卡他们身上都会有比较前卫、现代或者说是、呃、大胆的一些想法，这和传统是比较、是旧的东西是比较冲突的。而他们两个人的结合就可以看作是一种呃传统的现代的悲剧，就是就是我的一些联想，就是所以迪尼卡，因为他从一开始就能看出来，他一开始就展现出那种反叛意识和独立精神，所以他最后哪怕是他在经过几次侵犯之后，他这种精神和意识还是没有消失的。那如果解决他和他们这个传统社会的冲突，那可能就是让他离开。所以，他最后的结局就选择了离开了这个国家，就是我的一点小小
1: 的联想吧。是的，大家都关注到了他这个里边的这样的一个女性的视角。嗯、呃，其实，在接受采访的时候，啊、呃，这个阿卡什塔尔接受过很多次采访，他是一个比较希望自己的声音被听到，被国内和国际的声音听到的。他反复的就强调教育，就像刚才陈刚说的，教育在这个国家当中的巨大的作用。啊、呃，他一直在呼吁说，这个尼日利亚社会当中的教育是严重不足的，尤其是不管是这个软件还是硬件，还有师资比，都是存在着呃很多的问题的。所以，他是非常希望，就是能够用自己的影响力去啊、呃，能够能够在这个国家的教育方面，他觉得这个政底这个石油啊，政权的更迭呀，啊、呃，这个使得就是说国内对于教育不像啊、呃，比如说中国。怎么这么重视，或者说投入这么大？那还有一个就是这个刚才呃我们提到的这个蜗牛女性主义，嗯、呃，确实它当中也对这个蜗牛女性主义有一个很详细的描述。它是说蜗牛在爬越的时候，爬的时候它虽然说背着一个重重的壳会保护自己，但是当时它要面对整个社会问，比如说它从一个地方爬到另外一个地方的时候，它是用它那个柔软的部分去接触这样一个非常。甚至是有尖刺的地方，就是把它用这种很弱、很软的地方去、去、去爬过去。所以他，他他的就像刚才我们讨论当中说的，他的强调的这个女性主义不是硬碰硬的，不是这种说这个西方当中的女性这种女权主义，可能或者说我们现在国内也有一些，就是强调这种针锋相对的对抗。那他想提到的就是这个女性的这个就像蜗牛一样，你要用自己的这个柔软，用自己的韧性去啊、呃、面对你所遇到的一些问题。那如果是从这个角度上来讲呢，这个作品当中可能确实，尤其是后半部分，他的人生她的转变到后面战争啊，还有这一系列变化以后，他自己确实不像之前那么锋芒毕露了。嗯。所以就是说，这个女性主义一直是啊、呃，也是阿卡奇在不同的采访和地方去努力，希望尼日利亚女性能够所采取的一条路。啊、呃，毕竟在尼日利亚的社会当中，这种传统的，就像刚才若曦说的，这种传统的力量还是很强大的。你想要去对抗它，那可能受伤的往往是自己。所以他提出了这样一个蜗牛女性主义，可能对于现实当中的女性，尼日利亚女性来说是。还是一条可以实践的 路，
0: 嗯， 呃， 我觉得我们可以聊一聊《Roses and Bullets》在这本书里面代表了一些什么样的意象。在我的阅读过程 中， 可能《Roses》它最开始象征着爱 情， 但是如果用战争的角度来 讲，《Roses》呃， 玫瑰是一个比较难获得的一种资 源， 它可能也象征着权力。但是我觉得最让我呃，惊讶的一个状况是，你们记不记得在在，在 e l 卡和珍妮卡在呃约会发生初夜的时候，当时呃男主角给女主角送了一束玫瑰花，但是女主角是这样回答的。他说：“这些玫瑰的颜色让我想到了战争上那些人留下的血液。”天哪，这位女性她真的很有革命的精神。我不知道你们在阅读的过程中，这些呃玫瑰和子弹的意象有没有发生改变
3: ？就可能在我看来，我觉得战争前就我一开始以为的 roses， 就比如说可能他比喻的是像女主角吉妮卡这样子，拥有比较善良、淳朴这些美好品质的人，以及。还有他各种各样的关系当中那些温暖的时刻，我觉得都可以是 r o s e 就一切好的东西都可以是。然后 bullets 就相当于是战争。但是，就在我看完这些战争的情节之后，看完整本书之后，就会让我觉得说，呃， r o s e 可能不仅仅是指呃，像女主角她经历了一系列的精神上、身体上的摧残之后，有点浴火重生的意味，就可能会。变得愈发的呃，就颜色更加鲜艳的那种感觉的一朵呃坚韧的红玫瑰。然后它同时也是这些人们战战争后方这些人们，他经历了各种各样的创伤，他们在艰难的这样的一种情境下，还要继续顽强乐观活下去的这些人们。然后《Bullets》在我看来的话，就不仅仅是战争这么简单，而是战争激发出来的背后的那些。丑陋的人性吧，以及带给人们一些精神上的变化。就比如说，呃，我就会觉得说，两个男性角色最后一起死亡的这个情节，就会让我在看来就有点像一种战争逻辑，就是你伤害了我，然后我也要你以命相还这种感觉。这其实就是战争带给人那种，呃，激发了你人人性当中那种自相残杀的一面吗？对，可以这么讲吧。然后还包括一些。或者在包括可能是，比如说怀疑、失望啊，各种负
2: 面的东西吧。如果就是作为补充的话，我最想提到的可能是文章，就是这本小说末尾的部分。然后虽然我觉得他的那个机场的结局会有一点魔幻，然后但是我不知道大家有没有注意到，在机场的时候，他的朋友从他之前一家人是躲到海外去，就是躲避战争的，呃伤害，但他们后在这个就战争结束之后又回来了。然 后， 并且他的好友为珍妮卡献上了一束玫瑰 花， 然后说你一直很喜欢这束花。然后我不知道大家有没有对这一段有印象。然后我在这里我就在 想， 在这一部分他为什么要以一束玫瑰作为文章的收 尾？ 然后我就在想他的玫 瑰， 然后是否他作为了一个全文的总 括？ 他可能不仅代表的是就是一个 花， 或者是爱 情， 他甚至可能会代表一个民族。就是因为我看到。就是尼日利亚人，他很很喜欢花，在文章中有各种各样的花，然后在诗歌中，然后有很多作家会把像芒果秧苗或者是很多花来代替他们整个民族的变迁。所以我个人理解，他是把花作为一个民族的希望的象征。然后如果再去可能牵强附会一点，我觉得子弹可能代表了尼日利亚内战，然后以及他过去被殖民的这样的黑暗的或者是血腥的历史。所以我觉得这里可能给不仅给读者带来一个希望。然后也暗示着尼日利亚这个民族，它作为一个多民族的国家，然后作为一个受到过强权和殖民主义的国家，它是在希望与历史的这种交织之中不断向前进的。然后，所以他最后也留了一个比较开放式的结局。我是在读这个《半轮黄日》的时候，他在文章的最开头有一个引子，然后是这位女作家她引的是尼日利亚的另外一位文豪阿贝契的一首诗歌的末尾，然后它主题叫《芒果秧苗》。然后它的末尾指的是 today I see still dry wilting in the sun and dust of the drying mouth has stone of tiny debris of passionate courage. 我认为他可能是用这种秧苗来象征着尼日利亚，它的整个民族就像一个秧苗一样去蜿蜒前进。然后尽管他在前面谈到了他受到了历史，然后现代，然后以及腐化的疮害，但是他一直在伴随着勇气不断的向前。哦，我觉得大家的分析都好有呃，这个很深入，也很有创
1: 新啊。我有的地，有的角度我都没有这个之前意识到。我觉得确实是呃，像各位刚才提到的，就是这个他可能呃 ，rose 也好 b u l l o t k 也好，所具有的这个隐喻或者是象征都是多层的。它既可能是指个体某个人，也可能是指一种人与人之间的关系，甚至于可能指的是一个民族或者是一个国家。那呃，刚才同学们也说了，在这个呃文本当中，其实是有多处提到这些花或者是呃玫瑰的这个地方的，比如说那个呃这个 Eloka， 他其实是自己种了一小片的这个玫瑰的。那后来这个玫瑰当然是就是说凋谢了。然后，因为没有人照顾，也因为这个可能去也是有象征两个人之间的关系，或者是这个国家的这个种族，或者是一个民族的这样一个、呃、一个一个未来。所以就是呃，确实呃，我们可以把它从微观层次去分析，也可以把它就是提到说呃更广阔的一个呃这样的一个宏观的角度去呃拆解它的这种象征意义。啊，就是二零二二年的大概就是疫情结束的那段时间，我跟那个这个作者写信的时候，他也在说，当时其实二零二二年中国是疫情，但是尼日利亚的疫这个情况，国内的证据其实也是在危急当中的，他就是已经在邮件当中表示说，他们可能又有一些危险的情况在出现。呃，那所以呢，就是我们可以看到他在写作的时候，其实并不是处于像我们可能在国内的人当中，更多的时候是一种国家在上升期啊，在苹果这种和平当中、啊，所以他的作品可能在写作的时候，他时刻是有一种这个国家就像一颗出生的，或者是那玫瑰花既是美丽的又是娇弱的，其实是一个很尼日利亚是一个新生的国家，是一个很脆弱而又很美丽的国家，那他其实遭受的这个。其实一直是一种比较险恶，或者是可能很容易被破碎的，或者是呃遭到这个命运多舛的这样一个民族和国家。所以，确实像我们刚才啊大家一起讨论的，这里边的这个意象其实有多个层次，其实从不同的角度分析都是很有道理的。嗯嗯
2: 、哦，就是我之前为了了解这个民族，然后我就去想找各种的书，然后或者是这种就是公众号等等。然后现在打开它之后，最印我印象深刻的，它指的是一种尼日利亚当下青年普遍的一个润的文化，就是润的话，它是指的是 “run” 的谐音，所以它本质上指的是尼日利亚当地的青年有一种就是移民，无论是合法还是非法移民的这样一种倾向。然后结合数据来看，然后最新的可能民调显示表明，大概百分之六十到七十的尼日利亚青年，他都有一种去移民的想法。然后移民的线路也具体分成了三种，然后最佳的或者大家最倾向于的就是逃亡到英国，然后也是很多中产阶级他最倾向的一条路。我也看到当地很多知名的作家，包括他的那个非洲文学之父，他目前也定居在欧洲了。然后其他的路还包括走向这个南亚、东南亚，然后或者走向新西兰。对，所以我对这个现象比较感兴趣。然后同时我又又有一点联想到当下。很多身边的同学可能也在去纠结是否要移民，去接受新的教育，或者是来丰富自己这样的一个话题。
0: 我觉得对，蛮有趣的一个现象就是，例如我们说到了二一年拿了诺贝尔文学奖的古尔纳，他其实就是英国籍的，然后人们会形容他去描写呃非洲的时候，是一种身在曹营心在汉的感觉。我也是想到了说尼日利亚造成的一些现象吧，因为当时我们在读这本书的时候，其实他的语言是比较简单易懂的。然后我就会去思考说，这位作者他是不是非母语写作？但是，呃，尼日利亚的官方语言其实是英语。其实作者应该说的是伊博语吧？尼日利亚存在了三大种语言吧，就是所谓的有三个族群的这样的三足鼎立的关系。但是他们的官方语言是英语，所以就造成了这种国家内部。比较大的矛盾和分裂，从语言上一个蛮有趣的体现
2: 。对，是的。然后如果补充一下，我之前也看了一篇文章，就是好像就是这位作者他，因为他本身是英语文学专业，然后他本身的另外一种语言，我这里谈到的可能叫叫 pigeon 因为我看到有一篇论文去讲这位作者他在作家在创作诗歌的时候会用一种就是当地的语言翻译成中文，可能叫皮钦语。对，所以我觉得他可能确实是在用，就是官方语言，或者是他自己学到的英语进行了创作，可能不是他平时最习惯用的母语
0: 。我在看一些对这本书的评论的时候，他前面其实也提到作者的语言是比较简单的，但是呃，又提出了一些批评的意见，就是他有一些时候的语言会出现一些类似于累赘的状况，就例如说可能。一整段话，他都会用呃 ，she is she is 这样一整段的排列下来。你觉得它是一种缺陷，还是说它是一种个人特色呢
1: ？确实是，呃，这位作家他其实是至少是三语三语作家，呃，他自己是一个部族，所以他是会说这个一个部的这个语言的，嗯、呃，然后他英语是他工作，因为他在教英国文学。然后他其实工作是在尼日利亚的首都，那这个尼日利亚首都其实是在我们说的这个豪萨区的，所以他其实是在尼日利亚的时候，他可以用三种语言，至少这三种语言，其他语言我还不知道他是不是，都可以进行。那他自己呢，也是一个多类型写作，就像儿童文学，甚至于诗歌。那在这个《Roses and b u l l e t s 之前，他写的是一套，是一个诗歌集。那他呢？很多的作品都是用英语写的，也有一些是用一个不足语言来写的。那就是说，可能用一个自己非母语的语言来写，总是不可能和母语当中的人是一样的。呃，这可能是他个人的，就是非母语写作的一个特征。那也是他的可能一个语言风格。那他的这个作品。呃，首先呢，我们说，如果我是一个中国人，我要写一部英语作品，我就会想象我的作品的读者是谁。那我的读者可能是我国内当中就是懂得这门外语的人，也有可能是这个国家之外的英语母语者，也有可能是这个国家之外懂得英语的非英语母语者。那用英语写作，可能既受到我自己英语语语言能力的影响，也受到说哦，我是想把它。呃，变成一个更加流畅的读者能够很容易去、呃、这个理解和接纳的一个作品，还是说啊、呃、尽量在这个作品当中不留任何的用一种比如莎士比亚体的或者是豪尔语体的这种语言来写，来彰显出我作为一个英语文学教授的一个呃语言能力。我觉得这个时候可能既跟他自己的语言能力有关，也跟他自己写作的这个目标受众也有关系。那，嗯，他的这种风格呢，可能几部作品当中都比较像，就是你读他的作品会比较容易，因为没有那么那么多的艰涩的语法呀，或者是词汇。那我相信，至少对于非母语的、非英语的这样的一些啊、呃，就是。也是尼日利亚之外的读者来说，这是一个好的。那我关注到，在京东上，其实有一些尼日利亚的作家的作品已经开始热销了。就是不光是他，他可能还还好。就是尼日利亚的，因为他的这种呃，大家说非洲文学，非就是一种神秘感。就像我们知道说，哦，他他的这种一些习俗，比如说歌里呀、啊，或者是女性的这样的一些习俗啊，比如说甚至一个男性有几个女妻子啊。这些其实大家都还是很，尤其是、哦、我最近买的那本书，就是说，其实是一个受教育的女性，她能够接纳自己的丈夫，被动被动接纳自己的丈夫，再娶一个第二个这样的一个伙伴的时候的这种心理的变化，所以这样的一些作品，其实已经受到国内的一些作者的这样一些读者的青睐吧，所以我觉得可能。呃，这个语言的特色是呃自己的有意为之和无意为之的一个融合，就他这种写作方法
0: 其实还是蛮有特色的，特别是如果他的目标人群如果真的是儿童或者青少年的话，写作方法其实也是蛮能吸引或者让他们理解的吧
2: 。对，然后我这边可能对就是战争文学或者是尼日利亚对于这个内战的描述可能有一个问题。因为我在查的时候看到有很多作家，然后尤其是伊博族的作家，然后都在尝试去用自己的视角来描述这场内战、这场血腥的人道主义灾难。然后，所以我也想问一下，就是在这种战争文学中，可能啊这个问题可能有一点这个太空泛了。我想了解的是，作者大家或者大家觉得作者在其中起到了怎样的一个作用？就是作者他是要客观的还原这个战争呢？还是他的目的是想让读者去身临其境的感受到这场血腥的灾难呢？还是他想去引导大家进行思考？然后具体的例子的话，就是我也去读了《半轮黄日》，然后虽然都是两二位都是女性作家，然后同样是描述这场内战，啊，但是他的视角可能就有所不同。我个人的体会是，相比于咱们今天的这本书《半轮黄日》，它的主角可能更加的就有群像感，它不仅描述了。伊博族的人民，然后他还描述了豪萨的军官，他还引入了一个外国人，应该是一个英国人理查德这样的一个视角来去，可能是从更宏大的一个角度来描绘这场战争。所以我想问一下大家，对于不同的这种论述的基调会有怎样的看法？嗯，
1: 我觉得确实这本书，呃，虽然它对于战争的这个直接的这种啊、呃，就是枪林弹雨的描述并不是特别的多，但是。它确实是可以被列为一部战争小说 的， 就像刚才啊晨曦说 的， 这种从前线运来的这些这种破碎的肢体 啊， 让人觉得非常作呕的这样的一些场面 呢， 还有这种后边的这位军官的这种可能战斗无望 啊， 呃， 就是生活很糜烂 啊， 这样的一些描 写， 都其实是跟战争直接相关的一些。同时发生的内容，所以呢，我觉得阿卡西他的战争文学可能呃，就是说和那些经典的战争文学，就比如说那个啊、呃《红色英勇勋章》，这个呃 Stephen Crane 的那个，就是描写战争当中人怎么被异化成这种呃不自觉的战争机器啊，所以这种战争文学可能并不是。完全一样的，但是也正是这样的一种写作方式、嗯，这样的一种战争文学写作方式，可能让更多的人其实从一个微观的角度去体味战争对于人的内心和这个族群当中的一个巨大的这样的一个破坏性的作用，既是身体上的，也是精神上的。就像这个呃 ，Žiņa Žiņa Kaita 她的哥哥最终的死亡，其实根于她的这种绝望，啊、呃，还有她丈夫的这种绝望。对于这个民族战争当中的这种呃失败的绝望有很大的关系，所以说，呃，我觉得这部作品的一个呃独特的独独特之处，一是它的这种微观的这样战争的一个视角的描述，还有呢就是说，我觉得在当下可能呃我们以前认为战争离我们很遥远，那当下我们可能发生，呃不管是当下的。俄乌战争还是有可能在今后出现的其他的这种冲突也好，就会发现发现这种可能，不论是哪一个民族的自我的战争书写，其实都对于整个的人类的战争书写有很多的这样的一些共通性的一些描写，或者是尤其是战争当中这部作品当中，可能更多的是聚焦于女性和后方的这样的一个影响。那嗯、呃，可能接下来。最近一些年，甚至于接下来多少年当中，人们对于战争文学的关注都会是比较多的。那这个战争文学当中，各个民族的战争文学当中的不不同，包括我们中国的战争文学当中的一些啊、呃，这样的一些。比如说，我最近买了一部作品，它叫《A Single Swallow》，叫劳燕。他是一位啊、呃，这个复旦大学毕业，中文系毕业的，然后去。他其实是个医生，后来去加拿大定居，现在一直在写作品。他写的这个《劳燕》，就是在日本侵华战争的时候，女性这个女性因为被性侵了以后，被自己的族人这个非常的厌弃。嗯，那我觉得这些可能可以用跨文化的视角去来探讨这个战争文学对于各个民族的人所遭受苦难的一个描写。也可能说，我们从这个当中去啊，透过这样一个文学作品去了解尼日利亚这个民族，它这样的一个先天就存在着战争因子的这样一个民族，它被三个族强捏在一起，那它其实先天就存在着冲突和战争的因子。那对于这样一个民族，他们的希望在哪里？那如果一次一次的战争洗礼，他们的民族和人的年轻人的，除了跑还有什么其他的希望吗？所以我觉得可以挖掘的角度还是挺多的
0: ，嗯。其实我们之前也聊了很多，呃，陌生的领域上一些战争和女性之间的发生的事情，它不仅是对过去的一个回溯和反省吧，也是对其实给我们现代人，呃，发生在呃大陆另一端的人给了很多的启示。那我们。呃，感谢孙燕老师还有两位与读者的参
1: 与。
2: 对，是的，确实学到很多，无论是当地的文化还是历史，然后以及对于呃怎么说，去共情或者是去学习不同的文化中女性的生存境况。嗯，大家辛苦了，啊、感拜拜感谢陈刚组织这个，学到很多拜拜。拜
0: 拜。感谢您的收听。如果你还想了解更多节目内容和后续发布，欢迎在小宇宙。喜马拉雅微信公众平台上搜索“借
1: 题发挥 Podcast”， 希望你会喜欢我们的内容。